0: Dobrodošli u 13. izdanje Georeporta na velikim pričama. Ovoj epizodu posvećujemo Siliju Berlusconiju i sa bivšim italijanskim premijerom se definitivno spustila zavesa na 20. vek južno od Alpa. Berlusconij je ušao u politiku da bi je promenio i doneo nešto novo. Na kraju, umesto da uvede Italiju u 21. vek, on ju je zakovao za 20. deleći Italijane po dobro poznatom još od Guelfa i Gibelina. Za jedne je bio velika nada Italije, političar koji je spasao zemlju od dezintegracije i levice oličene u postkomunistima. Za druge, bio sam džavo koji je paralisao Italiju tri decenije, razvrstavajući je praktično nepomirljujuće na berlusconijane, italijanski rečeno i anti-berlusconijane. Krenimo od prvog pitanja, ko je bio Silvio Berlusconi? Biznis, porodice i politika su bili uvek isprepletani u Berlusconijevoj biografiji. Danas više niko ne sumlja da je Silvio ušao u politiku prvenstveno da bi zaštitio interese svoje poslovne imperije koju je napravio, a ne zato da bi reformisao Italiju i učinio drugu politiku, odnosno drugu republiku, boljom od prve. Brojevi su neumoljivi i oni jasno pokazuju da svaki put kada je Berlusconi bio na vlasti ili deo vlasti, vrednosti, Fiti. njegovih kompanija su rasle, a kada god je bio daleko od centra moći i centra odlučivanja, ne samo da su njegove kompanije beležile minus, već su se i opasno ljuljale. Najdugovečniji premijer u italijanskoj istorika da je u pitanju republikanski deo iste, pojavio se na poslovnoj i političkoj i sportskoj sceni kao veliki inovator, nosilac novog i modernog i suprotno svim predviđenjima otišao je sa scene može se čak reći i mirno, sa ostarelim ili ako hoćemo da budemo poetski raspoloženi osedelim idejama, iako je on farbao kosu do poslednjeg dana sve što je on predstavljao od načina na koji je vodio svoje firme, način na koji je vodio politiku, viceve koje je pričao, uh, politički program koji je imala Forza Italija, uh, programi koji emituju njegove uh, televizijske stanice uh, sve ovo vreme su ostale praktično zakovane za poslednje dve decenije 20. veka i on se odatle nije pomerio. Uh, Sljedeći ješkilo ovu logiku da se ne može definisati srećnim nijedan čovek pre nego što umre za Silija, Berlusconija bi se na kraju ipak mullo reći da je bio srećan. Uh, Sa se, kao što smo rekli, definitivno ugasio 20. vek u Italiji i eh, zahvaljujući njemu to se dogodilo bez velikih potresa i turbulencija, inače na izuzetno trusnom italijanskom političkom tlu. Eh, Treba reći da je Berlusconi imao peh, da se neposredno posle drugog njegovog povratka u palatu Kiđi 2001. godine dogodio 11. septembar, a da je treći put kada se vratio kao premier Italije 2008. godine ceo svet zahvatila i pogodila najveća finansijska i ekonomska kriza još od velike depresije 1929. godine. Berlusconi, možemo da kažemo, nije završio kako mu je to predviđao italijanski režiser Nanni Moretti u svom filmu Kajman nije okončao ni kao njegov veliki prijatelj i zaštitnik iz njegovog prvog perioda poslovno-političkog angažovanja Betino Krasi. Čak bi se moglo reći da izašao iz, da izašao sa životne scene mnogo bolje nego Giulio Andreotti, jer Belusconi nije pobegao iz zemlje. Izdržao je kaznu takozvanog društveno korisnog rada u staračkom dromu, kao i petogodišnji ostrakizam, zbog koga nije mogao da učestvuje u političkom životu, odnosno da bude biran u parlamenti, da ima bilo kakvu funkciju u italijanskom administrativnom a i a, funkcionarskom aparatu. U svojoj političkoj i poslovnoj karijeri Belusconi je pokazao, inače, izuzetnu izdržljivost i možemo da kažemo čak i sposobnost da se vrati u igru posle poraza što je veoma važno i za poslovne ljude i za političare. Ne može se takođe reći da tokom 10 godina provedenih u Palati Kiđi nije uradio ništa kako mu spočitavaju njegovi protivnici. Bilo je tu i dobrih stvari za građane Italije, međutim problem je u tome što je on kreirao mnogo velike nade i kada se uporede te velike nade koje su kreirane 90-ih godina sa njegovim konačnim rezultatom, sada već možemo i da podvučemo crtu i da nave, napravimo završni bilans, e, nisu ni približno koincidirale i zbog toga ostaje ta neka vrsta gorkog ukusa, čak i kod onih koji su podržavali sve vreme Berlusconija. U poslednjih 10 godina možemo da kažemo da lider Forza Italije je e, u tom nekom medijskom, političkom, pogotovo u evropskim okvirima, uspeo da poboljša svoju sliku u dobroj meri, kako dakle u Italiji, tako i u svetu, jer Berlusconi i njegova forca Italija su poslednjih pogotovo 5 godina u Evropi bili viženi kao glas razuma i brana političkom populizmu i političkom avanturizmu Đorđe Meloni, Matea Salvinija i jednostavno svih tih desničarskih partija koje su sada na vlasti u Italiji. Također i na međunarodnoj sceni pojava raznoraznih premijera, kao što je bio Boris Johnson ili kao što je to bio i kao što jeste još uvek Viktor Orban, kao što je to uh, moćni čovek Polske Jaroslav Kacinski u Izraelu Benjamin Netanjahu, uh, Donald Trump u Sjedinim američkim državama ili Marine Le Pen u Francuskoj ili Santiago Abascal u Španiji, li Hans Christian Strahe u Austriji, uh, pa čak možemo od toj listi da dodamo i Kirjakosa Mitsotakis-a, Jednostavno, u toj e, fa, fotografiji familiarnoj političke e, političkog zapada i e, Evropske unije i Sjednih američkih država, e, figura Silviog Berlusconija uopšte nije tako e, štrčeća i šta više, može se reći da je on za sve pomenute političare u dobrom smislu i u e, velikoj većini slučajeva bio i državnik i veoma ozbiljan političar, tako da je e, se Berlusconi, e, imajući u vidu kakva je konkurencija, Nastala pogotovo na a, političkoj desnici na starom kontinentu, poprilično revalorizovao svoju poziciju i popravio, možemo da kažemo, taj a, ukupni utisak o njegovom političkom delovanju. A, neostvarena liberalna revolucija. Ono što se najviše zamera Siliju Berlusconiju je upravo... A, činjenica da nije ispunio svoje ključno obećanje, a to je bilo da će uh, u Italiji napraviti liberalnu uh, revoluciju. On to nije uradio, razočarao je, dakle, taj liberalni deo i najnapredni deo italijanskog društva. Uh, on nije čak uspeo ni da ostvari obećanja malim i srednjim privrednicima koji su mu verovali kada je govorio da će stvoriti ambijent za biznis, da će napraviti uh, program i reforme koje će redukovati znači načenu birokratiju, zatim da će se smanjiti porezi i nameti koje trpe mali i srednji preduzetnici. Ništa od toga se dakle nije dogodilo i zbog toga je Silvio Berlusconi ostao možemo da kažemo u neku ruku dužan svim tim ljudima koji su dugogodina verovali u njega. Na kraju možemo da kažemo da će ostati enigma Da je Berlusconi pogrešno verovao da država može da se vodi kao kompanija ili preduzeće ili jednostavno nije uspeo da sprovede u delo svoje namere, a u svakom slučaju na kraju se pokazalo kao možemo da kažemo, jedan veliki uh, italijanski uh, blef, odnosno blef italijanske politike koji je više manje držao penisko poluostrovo paralizovanim uh, dve decenije u permanentnoj borbi onih koji uh, su u videli Mesiju i oni koji su u njemu videli uh, Belzebuba. Uh, od, od Antičkog Rima, uh, praktično preko renesanse do današnjih dana, na peniskom poluostrovu su se uh, uvek delili uh, i političari i uh, građani u dve kolone. Bilo da je bila priča o orijacima i kurijacima, o patricima i plebejcima, o guelfima i gibelinima, fašistima i antifašistima, monarchistima i republikancima, komunistima i demokrišćanima, a i na kraju u ovih, dakle, poslednjih 30 godina su se delili na beluskonijance i anti-beluskonijance. Paradoksalno, Beluskonij prvi, možemo da kažemo, formirao populističku antisistemsku desnicu. Dve decenije pre nego što će se e, takve političke formacije naći na vlasti u Mađarskoj, Poljskoj, Velikoj Britaniji, Sjedinim američkim državama, a e, istovremeno iste te formacije sa više manje sličnim idejama i programima su veoma blizu osvajanja vlasti u, u Francuskoj i Španiji. E, međutim, za razliku od svih tih njegovih, možemo da kažemo, između znaka navodna naslednika koji su išli tim stazama, Berlusconi se pokazao kao mnogo veći e, demokrata i sa mnogo većim kapacijama da deluje demokratski, pa čak ako hoćemo da kažemo i liberalno. Naravno, nije uspeo da sprovede liberalnu reformu u Italiji, ali u dobrom delu svojih nastupa političkih i poslovnih Berlusconi je bio mnogo veći liberal nego njegove kolege. Načina koji je Berlusconi prihvatao poraze, podnosio ostavke, poštovao sudske presude i na kraju krajeva prihvatio i da bude mlađi partner u koaliciji desnog centra koji je baš on osnova i čiji je bio neprikosnoveni lider više od dve decenije je dokaz koliko je Berlusconi U stvari, zaista bio demokrata i negde liberal. Naravno, njegovi protivnic reći, on je samo bio oportunista jer je shvatio da je to način da zadrži uh, kakav takav uticaj na politička dešavanja u Italiji i da obezbedi uh, najbolji mogući poslovni okvir za svoju uh, imperiju. Uh, Berlusconi, dakle, nije bio tribun liberalnih uh, ideja, ani uh, zaštitnik, uh, možemo da kažemo, građana od leviatanskog državnog aparata s kakvim... Uh, je predstavljao sam sebe a takođe i isti državni aparat e, nije Berlusconi bio ni državnik ili primer modernog tajkuna koji se probudio jednog jutra, rešen da nešto učini za svoju zemlju i zbog toga plaća skupu cenu e, jednostavno e, on je bio otprilike oličenje onoga što je predstavljala u završnici druga republika i svakako da nije bio kompletno uzurpator ili prodavac magle ili bezobzirni oportunista koji se obogatio zahvaljujući politici, na kraju i perverzni matorac koji odbija da prizna činjenicu da su godine stigle i njega kao što su ga predstavljali njegovi protivnici. Istina kao i uvek se nalazi negde između i Berlusconi je otprilike bio Nešto od onoga što su mu pripisivali njegovi kritičari, ali i nešto od onoga što su uh, mu pripisivali njegovi sledbenici tokom poslednjih nekoliko decenija. Da li je Berlusconi spasao Italiju od dezintegracije? Verovatno, kada se budu pisale knjige o ovom periodu, svakako da će on biti obeležen kao Berlusconijanski period u istoriji Italije i verovatno, kako bude vreme prolazilo, Berlusconiju će se sve više priznavati činjenica da je on zaista u veoma senzibilnom momentu uspeo da zadrži ujedinjenu i jedinstvenu Italiju. Naime, kao što smo rekli, Berlusconi Nije održao obećanje o liberalnoj revoluciji u Italiji, ali se ne može negirati dakle, da je uspešno ugasio secesionističke težnje na severu zemlje, obuzdao Ligu Severa Umberta Bosija kada je ona bila u naletu, kada je bila najjača i najopasnija. Zatim je značajno doprineo da italijanska desnica, pogotovo ona koja baštini nasledje italijanskog socijalnog pokreta, reč je za fašističkim vremenima, čija je, možemo da kažemo, i Đorđa Meloni koja se trenutno nalazi na vlasti. Zahvaljujući Berlusconiju, oni su uspeli da postanu pouzdani i kredibilni partner u evroatlantskom milijeu država. Drugim rečima, bez Berlusconija prelaz između 20. u 21. vek bi bio mnogo traumatičniji i sa krajnje neizvesnim posledicama kako po demokratsko ustrojstvo zemlje, tako i po njen teritorijalni integritet. Berluscon je od inovatora do simbola prošlih vremena. Belošković je počeo svoju i poslovnu i političku karijeru kao veliki inovator gotovo u svim sektorima u kojima se okušao do kraja 90-ih godina odnosno do početka novog milenijuma od građevinarstva preko televizije do futbala. Međutim sa ulaskom u politiku je izgubio taj kvalitet njegove televizije praktično žive od programa koji su osmišljeni 80 90-ih godina kada su predstavljale apsolutnu novinu. Poslednje dve decenije 20. veka Berlusconijove televizije su bile poledne, sveže, moderne, namenjene mladima, onima koji imaju ispod 40 godina i danas praktično žive od stare slave. Ostarili su praktično zajedno sa svojom publikom i verovatno će se zajedno sa njom i ugasiti jer su zakasnili i sa digitalnom i sa streaming revolucijom i na taj način su izgubili bitku sa direktnim konkurentima, pogotovo kada govorimo o publici koja je e, ispod 40 godina, dakle ona publika kojoj pripada budućnost. Slično važi i za političku ponudu koja je ostala, više manje ista kao e, sredinom 90-ih godina kada je osnovao Forza Italiju. E, jednostavno kroz vreme e, Belusconi e, i njegov e, izborni štab su menjali samo brojeve. U suštini su ideje i poruke bile uvek iste. Povećanje penzija za najugroženije, ukidanje ili smanjenje poreza na nekretnine ili automobile ili za male i srednje privrednike, odnosno mala i srednja preduzeća, borba protiv visokog oporezivanja, borba protiv komunista, često imaginarnih, i e, realne levice koja zaista postoji u Italiji i zatim njegova personalna borba protiv sudija i tužilaca. Istina je da italijanski pravosudni sistem nije najsavršeniji, da ima dosta mana, ali daleko od toga da je onakav kakvim ga je Berlusconi e, predstavljao, mada jeste e, bio neopravdano mnogo puta e, na stolici e, optuženih i e, zaista previše puta je bio pod istragama često iz zaista političkih razloga. Berlusconi je, dakle, možemo da kažemo, bio kao već viđen rođak koji na, znate, na onim proslavama i kada se okupi porodica, priča priče koje su se već čule od njega nekoliko desetina puta, Od viceva, štoseva do anegdota i on je uvek pokušavao da zabavlja na isti način publiku i tome je ostao veran sve do kraja, mada jednostavno na kraju je svima, ajde da tako kažemo, direktno dosadio. Tajna uspeha Berlusconija. Iza uspeha Beluskonija je stajala njegova sposobnost da kod običnih ljudi stvori utisak da je jedan od njih. I to je bio njegov najveći kvalitet. Za Berlusconija se je govorio da je toliko dobar prodavac da bi bio u stanju da je skimima proda led, a arabima pesak. Međutim, nije ostao tako lucidan do kraja, pogotovo kada je u pitanju politika i njegov um i njegov možemo da kažemo prosvetitelski u neku ruku prosvetiteljska karakteristika jednostavno u politici se nije videla. Razlog je bio banalan koliko i očigledan. Postao je opsednut ženama i seksom kada je ušao u osmu deceniju života. E, i jednostavno toga je blokiralo i nije mogao više da bude tako niti lucidan niti efikasan na drugim poljima. E, Berusconi je e, kao što smo rekli 20 godina pre tamo pa uprkos svom bogatstvu uspeo da da postane šampion i političar od poverenja najsiromašnijeg sloja društva i to je paradoks koji smo videli dakle posle Italije i u južnoameričkim državama, ali i u Brazilu. Videli smo i u drugim zemljama gde su se brojni tajkuni koji su bili ekstremno, ili koji jesu ekstremno bogati, su sebe stavili na čelo onih koji su najviše obespravljeni i onih koji su najsiromašniji. Pored toga, Berlusconi je imao još jednu osobinu, a to je da je imao tu neku vrstu Uticaja, pogotovo na Italiju južno od Rima. On je sam za sebe govorio da je, da je Milanez koji je rođen na pogrešnoj strani Italije, odnosno da je mnogo sebe više osjećao građaninom Napulja i Juga Italije nego, nego Milana i to se i videlo na izbornim rezultatima dugini niz godina, jer Forca Italije je uglavnom bazirala svoje izborne uspehe na na pobedama u južnom delu Italije i ostaće upamćen rezultat na Siciliji na izborima 2001. godine jer Sicila je podeljena tada bila na 61 izbornu jedinicu za 61 poslanika i senatora u italijanskom parlamentu i svih 61, odnosno svih tih, svi ti obračuni su završeni u korist koalicije desnog centra na čijem je čelu bila Forza Italija Nikada se nije dogodilo na dana pobedi jedna politička linija sa rezultatom 61:0, ne bi to uspeo čak ni Mussolini sa čeličnim prefektom Cezareom Morijem da se kojim slučajem u fašističkoj Italiji glasalo da je postojala demokratija. Berlusconijeve slabosti, vezmo nešto rekli o tome da ga je upravo ta njegova opsednutost seksom i mladim ženama blokirala pogotovo u poslednjih 20 godina njegove karijere. Kaže se da svi ljudi imaju barem jednu od tri ključne slabosti: novac, vlast i seks. Berlusconi, to možemo sada da kažemo, post festum ih je imao sve tri, s tom razlikom što su one isplivavale na površinu u različitim periodima. U mladosti je jurio za novcem, u srednjim godinama za vlašću, a na kraju, u trećem dobu, je otkrio strast za mladim devojkama koje su po godinama često mogle da budu unuke, uključujući i poslednju verenicu, Martu Fašinu, koja je bila 53 godine mlađa od Berlusconija. Toliko je Belusconi bio srećan u prijateljstvima, toliko je bio uspešan i u kreiranju neprijateljstva, odnosno neprijatelja. Dovoljno je pogledati ko su van politike, s jedne strane bili najbliži saradnici Belusconija, predstavnik medija Seta, dugogodina je bio njegov prijatelj iz detinjstva. Fedele confalonieri prvi čovek Mediolanuma, Enio Doris je do smrti bio njegov lični bankar, Adriano Galliani koga ljubitelji futbala svakako dobro poznaju, je nekoliko decenija opunomoćeni, možemo da kažemo, izvršitelj. Berlusconi je bio u Milanu i sada u Monci. Gianni Leta je decenijama bio njegova desna ruka i šef njegovog kabineta. Tu je i Marinella Brambila, koja je bila njegova lična sekretarica i koja je kao njegova lična sekretarica je otišla u penziju i ostala mu je verna do kraja. Tu je takođe bio i Michael legenda na televizijska zvezda i voditelj koji je do poslednjeg svog dana, do svoje 85. godine, radio za medijaset Silija Berlusconija. Dakle, Berlusconija je izradio imidž čoveka koji ne ostavlja prijatelje ni u najtežim trenucima, što je posebno pokazao u slučaju bivšeg premijera Bettina Kraksija, kojeg je branio sve vreme iznanstva u Tunisu, ali i sve ostale svoje prijatelje, uključujući i one koji su bili osuđeni na dugačke zatvorske kazne poput Marcella de Lutria ili Čezarea Previtija. Neprimjerno ponašanje Berlusconija je postalo upadljivo posle smrti njegove e, majke e, Roze i najnađe sestre. E, te dve smrti su se dogodile u razmaku od nekoliko meseci tokom 2008. godine i došle su e, posle njegovog razvoda sa Veronikom Larijom, njegovom drugom suprugom. I tada, da li zbog straha od smrti, da li zbog nestanka autoriteta e, mame Roze e, Belusconije, tako eksplicitno pokazao svoju strast za mlade devojke i naravno tu su se odmah našli između znaka navoda prijatelji spremni da zadovolje prohteve e, Silvija i da zmaju na Vijagri prenesu, odnosno prinesu mlade žrtve. Ovo je citat iz e, pisma koje je upitila Republici njegova bivša supruga Veronika Lario, opisujući manje više, jeli, e, ono što se kasnije zvalo Elegio elegantne e, večere ili bunga bunga u e, nekoliko sudskih procesa u kojima je Belusconi bio glavni aktor. Dakle, e, sve to je kreiralo situaciju u kojoj se e, od Rima preko Sardinije pa do Milana i Vile u Arcaro u zavisnosti od dakle ugla gledanja su nastale te zabave, e, da li ih možemo zvati orgije ili elegantne večere, to se naravno e, istorija m, prosuđivati i doneti e, konačan sud. U svakom slučaju one su koštale veoma, veoma mnogo e, Silvija Berlusconija kada je u pitanju njegova politička karijera. E, napravimo sada koraku nazad i e, želim, želeo bih da vas podsjetim kako je u stvari krenuo uspon Silvija Berlusconija kada je u pitanju njegova i poslovna i politička i sportska karijera. Većina Berlusconijevih biografa uzima kao kamen temeljac njegove političke karijere, kupovinu Milana, pošto je upravo zahvaljujući Rossonerima prešao put od lokalnog do svetski poznatog biznismena. Jednostavno, popularnost je došla kada se sa Milanom Arigasakija popeo na futbalski krov Italije, Evrope i sveta. Kapital za prve investicije Berlusconijev U skonija u građanskom sektoru u Milanu je došao iz banke u kojoj je radio njegov otac Ona je bila u vlasništvu Mikelea Sindone, kriminalca koji je bio povezan sa sicilijanskom mafijom, devijantnim delovima tajnih službi i pseudomasonskom organizacijom Pidue Liča Đelije kao i sa delovima rimokatoličke crkve. Ta okolnost je praktično prišila trajnu sumnju na zarađeni prvi milion Berlusconija o kome se jeli. Kao što znamo, one pitaju biznismeni i mnogi smatraju da je upravo Berlusconija u tom kontekstu bio neka vrsta a, lica ili a, predstavnika a, čitave te grupe a, raznoraznih a, interesnih sfera koje su se nalazile u podzemlju ili između legalnog i nelegalnog dela društva u, u Italiji. A, profit od izgradnje modernih kvartova u Lombardijskoj prestonici i na njenoj periferiji Belusconi investirao u nekoliko sektora i tu trebamo da naglasimo da je zaista kada je u pitanju e, izgradnja e, Milana 2 i drugih kvartova koje je izgradio Belusconi, one u tom vremenu predstavljaju zaista veliki novitet i veliki pomak kada je u pitanju kvalitet življenja i kvalitet stanovanja, tako da je Belusconi u tom sektoru napravio velike pomake. E, od građevinskog sektora, dakle kao što smo rekli, gde je stekao to prvo svoje i veliko bogatstvo, on počinje da ulaže novac u bankarski sektor i fokusira se krajem 70. godina na televizije, odnosno na medije i početkom 80. ih godina e, je neko ko uz pomoć Betina Kraksija pokušava da Um, kao da kažemo uh, dovede u pitanje monopol koji je do tada Rai imao apsolutno kada je u pitanju uh, televizije i kada je u pitanju uh, televizijski medijski prostor uh, Bettino Kraksi, uh, uh, podsetimo u to vreme je bio italijanski premijer i uvek na neki način u vlasti da li uh, kao ministar da li je njegova partija participirala ali dakle uvek je imao veoma važnu ulogu u bilo kojoj tadašnjoj italijanskoj uh, vladi uh, On je, dakle, pomogao da Berlusconi jednostavno izađe iz nekoliko kriznih situacija tokom 80. godina i da učrsti svoju imperiju, a takođe je doneo i nekoliko zakona koji su omogućili Berlusconiju i njegovoj imperiji ne samo da izbegnu krivične postupke, već i da se nađu u povoljnoj situaciji od drugih konkurenata da razvije svoju medijsku i poslovnu imperiju. Berlusconij... I tu dolazimo stvari do ključne stvari zbog čega Belusconi stvari ulazi u politiku ulazi u politiku jer kraksi jednostavno je bio primoran da pobegne u Tunis zbog serije procesa koji su seticali njega zbog nezakonitog finansiranja socijalističke partije Italije i zbog primanja mita, odnosno zbog korupcionaških afera i je li, čuvena je scena kada su ga zasuli monetama od tadašnjih 500 lira građani Rima zbog ozbiljnih optužbi da je nekoliko decenija primao Mito od raznih interesnih grupa i da je jedan od ključnih korumpiranih političara u Italiji bio u prvoj republici. Dakle, Berlusconi bez Betina Craxia, kao zaštitnika, jer se nalazi u iznanstvu u Tunisu, odlučuje da uđe u politiku jer se 93. godine Njegova poslovna imperija i Mediaset nalaze u veoma a, nezavidnoj situaciji, izloženi dugovima koji su tada, tako se barem kaže, a, su iznosili negde oko 2 milijarde nemačkih maraka. A, u to vreme počinju i da se a, pojavljuju i da kruže vesti o tome da a, razne prokure, odnosno tužilaštva u Italiji se interesuju za poslovanje Berlusconija. U tom kontekstu uh, on postaje takođe i meta njegovog arhineprijatelja Karla de Benedetija, jednog drugog italijanskog tajkuna koji tada želi da se Belusconiju osveti, a o čemu se radi, o tome će vam reći nešto kasnije. Uh, Belusconi uh, dakle, uh, i Benedetija, odnosno Belusconi protiv de Benedetija. Dakle, uh, Na domaćem terenu ključni protivnici Berlusconija nisu političke partije Levice, već inženjer Carlo De Benedetti i grupa italijanskih novinara koja je, možemo da kažemo, u neku ruku objavila neku vrstu krstaškog rata protiv Berlusconija. Malo iz ideoloških razloga, a još više kod pojedinaca iz novčanih razloga, jer pisati članke i knjige o Berlusconiju i njegovim stvarnim ili pretpostavljanim Marifetlucima je bilo veoma unosno. Šta više, dobar deo tih knjiga, što je sam po sebi paradoks, ali pokazuje koliko je Berlusconij razmišljao postovno, ne samo oni, ne njegova, čak i njegova čerka Marina Berlusconij, jer su oni sam onda doori To je njihova izdavačka kuća. Upravo bili ti koji su publikovali te knjige u kojima se napadao žestoko Berlusconi. Kao što smo rekli, pojedini novinari, kao što najveći među njima, Indro Montaneli, je napustio džornali i okrenuo se proti Berlusconija iz principijalnih razloga, jer je smatrao da neko ko posjeduje medije ne može da bude a, akter u političkom životu i tu je Montanelli zaista bio pravo i to je, jeste bio a, ključni konflikt interesa koji je sve vreme a, pratio a, Berlusconija i bio jedan od ključnih problema u njegovoj političkoj a, karijeri do onih koji su naravno a, ima tu nekoliko italijanskih kolega koji su se obogatili upravo a, objavljujući knjige koje su prodavane u a, a, tiražima koji su se merili sa nekoliko desetina hiljada ili stotina hiljada i tako su uh, uspešno unovčili, možemo da kažemo, njihov anti-Beluskonizam. Uh, Carlo D. Benedetti je u tome imao veliku ulogu jer on je bio vlasnik uh, konglomerata Espresso u kojem... Uh, su bili ne samo najpoznati dnevnik italijanski uz Corriere della Sera La Repubblica, već na desetine lokalnih listova, zatim lokalnih radiotelevizijskih stanica, nedeljnika i drugih periodičnih izdanja. Debeneti se sam hvalio da je vlasnik knjižice broj jedana demokratske partije i njegova životna priča U pojedinim elementima čak i podseća na Berlusconijevom uzbitnu razliku što je on uvek preferirao da vuče poteze iz senke služeći se političarima um i e, preferirajući da lično ne ulazi u političku arenu. I u stvari ono što je De Benedetti najviše izamerao Berlusconiju je upravo to da se Berlusconij u prvom licu pojavio u politici. On nije imao dakle ništa protiv jer upravo i on to isto radio. Uticao je na političare i političke stranke iz Senke, odnosno iz drugog plana. E, Neprijatestvo dvojice e, preduzetnika je zadenuto 80ih godina prošlog veka kada je tadašnji premijer Betino Kraksi uz pomoć dakle Berlusconija osujetio dogovor tadašnjega predsjednika državne holding kompanije IRI, Romana Prodija, da proda poljoprivredno prehrambenu grupu SME, De Benedetiju, za pola milijardi nemačkih maraka. Koliki je profit izgubio De Benedetiju, govorim podatak da je samo jedno od 10 preduzeća SME dve godine kasnije prodato za 2 milijarde nemačkih maraka znači četiri puta više od cene koju je De Benedetti morao da plati za svih 10. i to vam dovoljno govori o kakvom se poslu radilo zatim još se da tako kažem osjećanje na aferu Sme nije ni stišalo kada je De Debenedetti doživeo još jedan udarac od Berlusconija u trci da se domogne izdavačke imperije Mondadori Debenedetti i Berlusconi nisu štedeli uh, niske udarce bilo je tu svega i svačega i na kraju je kao pobednik izašao Silvio a Carlo je morao da se zadovolji republikom i izdavačkom kućom uh, Espresso od tog momenta uh, republika i čitava izdavačka kuća uh, Espresso su vodili kampanju bez presedana i bez prestanka protiv Belusconija, koja je dodatno pojačana i ostrašćena sa a, ulaskom Belusconija u politiku 1994. godine. A, De Benedetti, a, naravno, nije se zaustavio samo na a, medijskoj kampanji protiv Belusconija, već je a, upravo bio on taj koji je lansirao kandidaturu Romana Prodija, njegovog prijatelja, dakle onog koje je trebao da mu obezbedi taj veoma unosan posao sa prodajom a, sme, da bude kandidat leve koalizacije itiće na izborima 96. godine i Romani prodi, Romano prodio i pobedio Silvia Berlusconi uh, na tim izborima međutim To nije e, nikako, naravno, smanjilo žestinu napada na Beluskonija, koji e, istovremeno počinje da se suočava sa e, sudskim procesima. Među njima je e, medijski, naravno, e, naje eksploatisaniji e, postupak e, u kojem je optužen za korupciju član sudskog veća koji je odlučio da Mondadori pripadne e, Beluskoniju iz e, m, ovog krivičnog procesa m, koji je trajao čak 15 e, godina. Beluskonij će izaći sa... E, pravne tačke gledišta čist, ali će u civilnoj, odnosno u građanskoj parnici njegova kompanija biti osuđena da plati više od pola milijarde evra na ime pretrapljene štete de Benedetiju. Berlusconi neprijatelji. U svojoj karijeri, kao što smo rekli, Berlusconi je imao mnogo neprijatelja. Uh, ali su tri bila iznad ostalih. Pored Karla de Benedetija o kojem smo već puno toga rekli, uh, drugi njegov veliki neprijatelje su bili sudije i tužioci, pogotovo oni koji su uradili u tužilaštvu u Milanu i među njima se posebno isticala Ilda Bocasini, dok su na međunarodnom planu to bili Jacques Chirac i Nicolas Sarkozy, britanska i nemačka štampa. U politici Berlusconi je bio mnogo manje srećan ili spretan da izabere partnere jer su ga svi njegovi saveznici prijatelji politički protivljasnije izdali i radili protiv njega od bivšeg lidera Lige Severumberta Bossija do bivšeg vođe nacionalnog saveza Đanfranka Finija do dugogodišnjeg parola portparola Paola Bonajuția i još desetine političara koji su napravili karijere ili su se obogatili zahvaljujući Berlusconiju a onda su mu u stilu jeli, Bruta zabili nož u leđa i izdali ga kada mu je bilo to najmanje, odnosno kada je to bilo najgore za njegovu političku karijeru. Na međunarodnom planu, kao što smo rekli, glavni antagonisti Belusconija su bili Jacques Chirac i Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac je još kao premijer, pre nego što će postati predsednik Francuske, sprečio ulazak medijaseta na francusko tržište i ostala je upančena njegova izjava koja je u sebi imala prizvuk prezira, jer je Belusconija nazvao prodavcem supa i nedostojnim da dobije nacionalnu televizijsku frekvenciju u Petoj Republici. Ta netrpeljivost se nastavila i tokom 12-godišnjeg predsednikovanja Širaka, budući da je ono koincidirao u dobroj meri i sa premijerskim mandatom Silija Berlusconija, a zatim tu vrstu neprijateljstva je nasledio i Nikola Sarkozy. Poslovično podozriva prema Berlusconiju bila je engleska i nemačka štampa, koje su ga zaista dočekale na nož, posebno Financial Times i Economist, čije sudove i komentare su često bez provera prenosili evropski mediji, doprinoseći negativnoj slavi i takvom imiđu Berlusconija. I u tim tekstovima možemo da kažemo da se primećivala, i to vam mogu reći svi oni koji dobro poznaju italijansku političku scenu Italiju kao zemlju, velika količina predrasuda i banalnih fraza, stereotipa koji se upotrebljavaju kada se govori i kada se analizira situacija u Italiji. Ironija sudbine je da je istorija pokazala da je Silvio Berlusconi za Borisa Johnsona, Gerharda Šredera ili Nikolu Sarkozija bio i politička i ljudska gromada imajući u vidu kakve su političke kikseve i faulove napravili pomenuti britanski i nemački premier, odnosno kancelari i francuski predsednik, Njihova sreća je bila samo da su u dobrom delu njihove političke karijere uživali naklonost štampe na koju nije mogao da računa Berlusconi. Berlusconi protiv sudija i tužilaca. Dve se vodila neka vrsta rata između Berlusconija i tužilaca i sudija iz Milana koja je počela sa prvim obaveštenjem o vođenju istrage protiv njega pola godine po ulazku u palatu Kiđi to tokom veoma važnog međunarodnog skupa u Napolju što je samo po sebi bio možemo da kažemo jedan presedan i težak faul kada je u pitanju odnos između različitih grana vlasti. Više od 30 godina se Berlusconi saviše ili manje uspeha branio u preko 100 sudskih postupaka koji su pokrenuti protiv njega i koji su obuhvatili preko tri i po ročišta. Belusko je umro pod istragom i sa procesom u toku kada je u pitanju njegova umešanost, odnosno njegova odgovornost za takozvane žurke, bunga-bunga i lažna svedočenja. Pravosnožno je osuđen samo jednom i to zbog utaje poreza za nekoliko miliona evra. Ironijom sudbine, Belusconi je svake godine plaćao na odnosno nekoliko stotina miliona evra poreza. Čak sedam godina je bio i italijan koji je platio najveći porez u čitavoj državi, ali je eto, osuđen zbog toga što nije platio nekoliko miliona evra što predstavlja manje od 1% onoga što je on plaćao kao a, porez a, na svoje dakle primanja, imovinu i a, od svojih kompanija. A, sudski procesi na kraju možemo da kažemo nisu uništili karijeru Beloskornija jer je a, većina građana схvatala da je bivši premijer pravio greške, ali Da znate, nije bilo normalno da bilo ko pretrpi preko hiljadu kontrola finansijske policije, preko sto sudskih postupaka i da se pojedine sudije ponašaju kranje nekorektno prema njemu poput jednoga sudija apelacijnog suda koji je za manje od 15 dana napisao obrazloženje presude dok je isti taj sudija propustio rok od godinu dana da napiše obrazloženje presude jednom silovatelju koji je zbog te proceduralne greške pušten Na slobodu e, Početak kraja Beluskonijevog zlatnog doba Kao početak kraja političke karijere Berlusconija se navodi moment kada je bliši predsednik vlade mislio da je najmoćniji i praktično nedodirljiv. Bilo je to u periodu između 2008. i 2011. godine. U parlamentu je raspolagao najširom i najvećom većinom u istoriji italijanske druge republike i čak možemo da u to uvestimo i prvu republiku, ali je vodio život playboya primereniji adolescentima nego ljudima u trećem dobu koji su već zagazili u osmu deceniju života. Kao što smo rekli, na Berlusconija su veoma loše uticale smrt njegove mlađe sestre Marije Antonijete i majke Roze početkom 2008. godine. Mama Roza je bila autoritet pred kojim je Berlusconij do, do kraja njenog života stajao mirno. Naravno, nije Silvio bio svetac ni dok je e, Mama Roza bila živa, ali je sigurno i to nema sumnje, da mu ne bi padalo na pamet da realizuje zabave bunga bunga ili elegantne večere kako ih je on definisao dok je morao da odgovara na telefonske pozive svoje mame. Smrt dve veoma bliske osobe, razvod sa drugom suprugom Veronikom, rivalstvo dece iz prvog i drugog braka, strah od smrti, starenje, anksioznost, sve to doprinulo da se stvori vakum oko Beluskonija. U taj prazan prostor su leteli razni e, podvodači, mešetari, lažni prijatelji, e, spremni da iskoriste svaku slabost tadašnjeg premijera za dobijanje e, pozajmica, usluga, privilegija, poslova, ili e, samo činjenica da mogu da se pohvale da su prijatelji ili da su veoma bliski e, Berlusconiju. E, na Berlusconiju slabost prema mladim devojkama prva je ukazala upravo njegova bivša supruga javno Tako što je objavila uh, pismo u Rimskoj Republici 2007. godine u kojem je tražila javno izvinjenje od svog tadašnjeg supružnika zbog neprimerenih komplimenata mladim subretama u jednoj uh, televizijskoj emisiji. Dve godine kasnije preko Nacionalne novinske agencije Ansa Veronika je definisala način na koje je njen suprug birao saradnice i kandidate za uh, izbore kao smećanje. Bez stida nije dakle birala reči Veronika Lario i možemo da kažemo da je bila u dobroj meri i u pravu. Čašu žuči je preljelo kod Veronike Lario pojavljivanje Berlusconija na 18. rođendanu jedne devojke iz Napulja posle čega je Lario zatražila razvoj braka i to je bio kraj njihovog braka ali isto tako i početak te vrlo možemo da kažemo turbulentne